0: Digital Kindergarten Podcast. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Digital Kindergarten Podcast, dem Podcast für digitales Business und zukunftsweisende Tech-Innovation. Diese Woche mal wieder mit einem Social Media Slash Marketing Thema und zwar geht es um den großartigen Kurznachrichtendienst Twitter, genauer gesagt um die Markenkommunikation auf Twitter, so der heutige Titel der Folge. Ob aktuelle News, Sport und Politik, neue Trends oder auch ganz einfach äh, gute Unterhaltung. Auf Twitter steht quasi alles, was gerade los ist. Das behauptet zumindest der offizielle Werbeslogan. Und so viel sei schon mal vorweggenommen. Wer auf der Plattform erfolgreich sein will, muss selbst das sein, was gerade passiert und natürlich gleichzeitig darüber twittern. Laut neuesten Zahlen, die der Kollege Digi hier mal eben kurz vorbildlich nochmal für euch zusammen recherchiert hat, nutzen derzeit übrigens rund 600.000 deutsche Social Media User täglich Twitter, Stand Januar 2019. Hashtag hier, Hashtag da, stark vereinfacht ausgedrückt ist Twitter für mich die Social Media Plattform, die ja, sich Nachrichten oder über die sich Nachrichten wie zum Beispiel verstörte Trump News wahrscheinlich am schnellsten verbreiten, leider oft auch Fake News. Äh, laut einer Studie, die Digi mal eben hier nochmal kurz zugeschoben hat, äh, verbreiten sich Lügen auf Twitter sogar sechsmal schneller als True Stories. Ein sehr interessanter Side-Fact. Und auf der anderen Seite empfehlen natürlich aber auch Nutzer anderen Nutzern etwas und sagen dabei absolut filterfrei, schau dir das mal an. Während es bei Instagram oder auch Facebook, sind wir mal ehrlich, dann doch äh, meist bildgewaltiger zugeht und es dann eher heißt, schau dir mich mal an oder halt schau dir uns mal an. Ja, und für die einen ist Twitter daher inzwischen das bessere Facebook, andere unterschätzen das Potenzial des Mikroblogging-Dienstes noch immer und sehen Twitter vor allem im Business-Kontext weniger als geeignetes Mittel zur Steigerung der Markenbekanntheit. Dabei gibt es tatsächlich reichlich Potenzial, gerade im Bereich Markenkommunikation. Und das Problem ist nur, dass viele Unternehmen oft gar nicht wissen, was Twitter denn so alles für Marken tun kann. Wie ihr eure Marke mithilfe von Twitter weiter nach vorne bringen könnt, das verrät euch jetzt niemand Geringeres als der ehemalige Twitter-Deutschland-Chef Thomas De Boer. Und der muss es ja schließlich wissen, nicht wahr? Also, freut euch auf spannende Geschichten von einem schlauen Branchenkopf, der inzwischen übrigens als Executive Vice President beim Sportstreaming-Dienst der Zone tätig ist und die Geschäfte für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortet. Ihr hört jetzt einen seiner letzten Vorträge als Twitter-Deutschland-Chef, aufgezeichnet beim DK 2018. Digi, lass laufen!
1: Na wunderbar, vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich glaube, das ist der Erste, der jetzt hier von Twitter spricht. Ob ja? das jetzt natürlich das Niveau hebt oder senkt, das ist dann in dann eurem Urteil überlassen. Ich habe eigentlich ein paar Charts mitgebracht. Sind die da? Dann kommen die bestimmt bald. Ähm, ich bin gebeten worden, also ich habe sie dabei. Ähm, bin gebeten, mal ein bisschen darüber zu sprechen, was Twitter für Marken tun kann. Und ja, da habe ich ein bisschen eine kleine Geschichte mitgebracht. Dauert eine gute halbe Stunde. Wenn ihr Fragen habt, fragt die gerne einfach mitten rein. Okay? Können wir los? Also ich fange mal einfach an, die Geschichte zu erzählen, oder? Sonst ist es langweilig. Also, wir haben einen Hund. Und das ist ein weißer Schäferhund und ein Labrador-Mix. Und der Hund ist Weltklasse, weil wenn man mit dem Hund spazieren geht, man kommt an der Ampel, setzt der Hund sich hin, von ganz alleine. Und wisst ihr, warum er das macht? Weil er weiß, dass ich von ihm erwarte, dass er sich hinsetzt. Und wenn er das tut, was ich von ihm erwarte, dann passiert eins, er kriegt ein großes Lob und alles ist ganz toll und wir sind sehr glücklich miteinander. Und ungefähr, wenn ich so zurückdenke, ich bin 94 mal bei Mars angefangen, bei FM in Pferden. Da war ich ungefähr genauso drauf. Da habe ich auch geguckt, was meine Chefs so von mir erwarten. Und wenn ich das gut getroffen habe, was die von mir wollten, von mir erwartet haben, dann war ich sehr erfolgreich. Und wenn ich aber was anderes machte, dann konnte ich nicht nach vorne gehen. Das, das hat einfach nicht funktioniert. So simpel war das. Heute ist ein bisschen was dann geändert. Und warum das ist, da komme ich gleich drauf. Aber lass mich noch ein bisschen was über diesen Hund reden und warum das eigentlich alles so war. Warum das alles so gut war, wenn Dinge so sortiert und so in Ordnung waren. Und da gehe ich mal zurück an meinen Vater. Der hat mich, weil der bei uns zu Hause, der hat den Fernseher angeschaltet. Da ist was? Das ist unser Hund. Ja, süß, oder? Ja. ist ist mittlerweile anderthalb und setzt sich wunderbar hin, wenn man mit dir spazieren geht. Das hier, da gebe ich jetzt ein bisschen mehr Intro zu meiner Familie. Das ist mein Vater in verschiedenen Zeitpunkten seines Lebens. Und der hat bei uns einen Fernseher angemacht. Und zwar um 19.59 Uhr. Wegen der... Ganz genau wegen der Tagesschau. Und wenn ich jung sterben wollte, habe ich den um 20.01 Uhr eins was gefragt. Da war es Sudden Death. Ich rufe, also ruft jemand von euch zu Hause, ja, der so in meiner Generation oder ein Stückchen jünger ist, äh, um, um 8 Uhr oder 5 nach 8 Uhr zu Hause an. Das ist, eine, das ist eine Zeit, das wird niemand tun. Das ist viel zu gefährlich. <lacht> Machen die nicht mit. Hieß aber auch, dass der sich einfach alles anguckte, was da kam. Also mein Vater, Jahrgang 29 in dessen Leben fand Badezimmerputzen überhaupt gar nicht statt. Das war gar nicht, nicht mal vorstellbar, nicht mal ein Gedanke. Der kannte aber Biff Wandenspray, weil er halt vor seinem Fernseher hockte und wie festgenagelt auf diesen Bildschirm guckt. Ja? Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil daran hat sich eine ganze Menge geändert. <lacht> Denn in dieser, aus dieser Welt, wo alles da sortiert ist und geordnet ist, kommt ein Kopf daher, der ist der Mindset Begrenzung. Ich habe Grenzen, mir werden Grenzen gesetzt und innerhalb dieser Grenzen bewege ich mich. Also meine Autonomie findet sozusagen in gesetzten Grenzen statt. So, jetzt ist aber was passiert. Und jetzt kommt dieses Smartphone hier. Und das Smartphone hebt das eigentlich alles auf. Weil was das Smartphone tut, ist, gibt, ich könnte mich jetzt hier herstellen und auf Netflix eine Folge irgendwas gucken. Ja? Das wäre jetzt langweilig für euch, aber ich könnte das, wenn ich das wollte. Heißt, ich bin nicht mehr auf einen, mein Vater war fixiert auf diesem Platz, und diese Uhrzeiten, da musste so ein Fernsehgerät stehen. Das brauche ich nicht mehr. Heute guckt doch keiner mehr die Tagesschau, ohne schon zu wissen, was die da gleich sagen werden. Das ist ja alles schon längst bekannt. Für ihn war das damals neu. Und wenn ich ihn störte, wenn ich ihn um 20 vor Uhr eins was fragte, war diese Information weg. Der musste warten auf die Tagesthemen oder auf die Zeitung am nächsten Morgen. Da gab es nichts, wurde mal nachguckst das Tagesschau in 100 Sekunden. Alexa, spielen mir mal die neuesten Nachrichten vor. Nein, das gab es nicht. 23 Uhr, Tagesthemen, nächsten Morgen, 7 Uhr, Zeitung. Riesenunterschied. Dieses Gerät macht eigentlich alles anders. Weil ich entscheide nicht mehr nur, wann ich was tue, sondern auch, wo ich das tue. Und das verändert den Kopf. Und das ist elementar zu verstehen, weil jetzt kommt ein Mindset daher, das ist nicht mehr auf Begrenzungen ausgelegt, sondern ein Mindset auf Möglichkeiten ausgelegt. Ich entscheide, was ich wann, wo tue oder auch nicht. Und wenn, wenn man früher wissen wollte, wann der Bus fährt, wisst ihr, was das rausgefunden hat? Man ist zur Bushaltestelle gegangen und hat nachgeguckt. Da hing nämlich so ein Plan dran. Und wenn der weg war, war der weg. Da war nichts mit irgendwie, ich rufe mir gerade mal hier irgendwie My Taxi oder äh, Car2Go oder so ein Fahrrad irgendwie zum Laien. Nee, da hat man dann gestanden und hat auf diesen Bus gewartet. <lacht> so war das nun mal. Dieser Kopf, der sich verändert, den, mit den Möglichkeiten, die plötzlich da sind, das tut unglaublich viel. <lacht> Weil aus diesem braven Hund, der sich fragt, was soll ich und was darf ich, wird eigentlich eine Katze, die sich vielmehr fragt, was geht eigentlich? Was ist für mich drin? Was sind meine Möglichkeiten? Was kann ich jetzt hier entscheiden, um was draus zu machen? Das hat für ganz viele Bereiche einen riesen Unterschied, einen riesen Auswirkungen. In jedem Fall könnt ihr das, diesen Augenblick genießen, weil das, was ich gerade beschreibe, wird sich nicht mehr umkehren. Also wir werden nicht zurückgehen, ihr habt alle eine Breitbandleitung zu Hause, oder? Denkt irgendjemand darüber nach, die wieder abzurüsten, also langsamer zu machen? Nein, ich auch nicht. Die nächste, die da kommt, bumm, ist meine, ich bin dabei. Das heißt, alles, was wir an Entwicklungen sehen, ist jetzt da. Und bezüglich technologischer Entwicklung habe ich nur einen Rat. Zurücklehnen, entspannen, die Zeit genießen. Technologie wird sich nie wieder so langsam entwickeln, wie jetzt gerade. Nie wieder, es wird nur schneller. Und das, was wir hier beschreiben, was wir sehen, wird sich nur noch tiefer in unsere Welt reinbringen, als das heute schon ist. Hat riesen Implikationen. Wer feststellt, dass es anderes Verhalten seiner Mitarbeiter gibt und er seine Führung überdenken muss, ich glaube, dass da sein äh, Ursprung liegt. Die Medienmacht verschiebt sich. Jeder kann, ihr wisst, Twitter durchbricht letztlich einen, einen, einen Journalistenfilter und gibt jedem von uns die Möglichkeit, selber zu kommunizieren, was er gerade sieht, was er denkt, was er beobachtet, was er für wichtig hält. Das hebt sich auf, aber hier sind wir ja nun auf dem digitalen Kindergarten und sprechen über Marketing. Gehen wir da mal rein, fangen wir an, was wichtig zu verstehen ist überhaupt, wenn jetzt jeder kommunizieren kann und jeder sozusagen zu einem Medium wird, muss es ja wieder irgendetwas geben, was die Dinge sortiert und dafür ist der Hashtag da. Der Hashtag, es gibt ein Wort dafür, das heißt ein Verschlagwortungsoperator, so wird der offiziell nicht von uns benannt, aber von anderen Menschen, die haben einen Verschlagwortungsoperator gemacht. Was ein Hashtag tut, wenn ich ein Hashtag vor ein Wort setze, kann ich dieses Wort anklicken und komme damit in ein Forum für Menschen, die sich für dieses Wort interessieren. Zur Fußball-WM werden wir davon reichlich sehen, ja? für jedes Fußballspiel, was da läuft. Ich gehe, klicke auf den Hashtag und bin dann mit den Menschen zusammen, die das gleiche Spiel gucken wie ich gerade. Heißt, es geht hier um Interessen. Hashtag bündelt Interessen und das ist das, was Twitter eigentlich tut. Das heißt, ich treffe hier nicht auf die Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Ich treffe auf die Menschen, mit denen ich gerne zur Schule gegangen wäre. Weil sie sich für dieselben Dinge interessieren. Es ist eher so, wie in ein Fußballstadion gehen und mit den zehn Mann um sich rum die ganze Zeit während des Spiels reden. Wenn das Spiel vorbei ist, dann sind die auch nicht mehr unmittelbar wichtig. Das ist das, was Twitter letztlich tut. Und ein Beispiel fürs Marketing, wie man einfach diesen Hashtag für sich klug nutzen kann, zeigt uns Siemens. Siemens hat den Hashtag, hat den, den Claim... Ingenuity for life. Ingenuity ist ein sehr sperriges Wort, aber es gibt tatsächlich den Hashtag Ingenuity auf Twitter. Dass da treffen sich, da trifft man mich nicht, ich bin kein Ingenieur, aber da treffen sich alle, die sich mit der Ingenieurskunst tiefer befassen, die da Ahnung haben diskutieren wollen. Es kann also ein Fachjournalist aus Singapur sich mit einem Technologieprofessor aus Rio und darüber unterhalten. Auf Twitter treffen die sich auf dem Hashtag Ingenuity. Der bringt die zusammen. Und Siemens macht das hier, ich zeige das im Beispiel ganz kurz hier, wenn man das dort eingibt, also den Hashtag Ingenuity dort oben in die Suchzeile eingibt, wird man sehen, da kommt eine Kommunikation, da kommt eine Diskussion, die dreht sich, erstmal taucht Siemens dort mit dem Account als erster Treffer auf. Das zeigt, Siemens hat sich in der Konversation so gut reingebracht, dass sie mit diesem Hashtag verknüpft sind, was sehr, sehr gut ist. Und wenn man jetzt hier runtergeht, sieht man überall diesen Ingenuity-Hashtag, der geht die ganze Zeit komplett um Technologie. Und da fangen Nutzer an, plötzlich Siemens direkt freiwillig mit reinzubringen. Also die haben es so weit hinbekommen, dass ihr Claim als Hashtag auf Twitter existiert und sie in der Diskussion so stark sind, dass sie als erster Account genannt werden. Das ist riesig. Die haben sie es geschafft? Zum Beispiel solche Stories. Hier haben sie die, äh, die Geschichte, wie sie es gemacht haben. Das sind im Prinzip Stories. da wischt man mit dem Finger drüber und sieht dann die verschiedenen Dinge, wie sie da gezeigt werden. Das ist ein Satz von Kai Dikmann, den hat er vor drei Jahren mal gesagt, ist aber nach wie vor richtig, ähm, live ist das neue Geil. Wenn du entscheiden kannst, egal wo du bist, was du jetzt tust, was du guckst, mit wem du redest, welche Informationen du weitergibst oder für dich hast, dann ist live ein unglaublich wichtiger Teil deines Lebens. Wenn du zu Hause sein musst, um eine Sendung zu gucken, um Viertel nach acht, ist live definiert durch wen anders. Aber das ändert sich gerade. Live ist elementar, weil da, wo du bist, entscheidest auch du, was gerade geht. Und wir haben einen weiteren Faktor zu live. Live, live verstehen wir häufig als Live-Fußballspiel zum Beispiel, als Live-Event. Und das ist Realtime. Aber neben dem Realtime-Ding gibt es auch noch die Right-Time. Und die wird natürlich, wenn ich darüber entscheide, wer jetzt zu mir durchkommt und wem ich rede und worüber ich unterhalte, ist natürlich nicht mehr die Frage, was passiert in der Realtime. Klar, schaue ich ein Fußballspiel und das ist wichtig aber ich entscheide viel mehr darüber wann ist denn die right time wann ist denn die richtige Zeit mit mir über was zu sprechen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. In dem Right time, mein Vater, für meinen Vater wäre Right Time niemals ein Gespräch mit Biff gewesen. Ja? Hat er aber gekriegt, hat auch funktioniert damals. Heute nicht mehr so. <lacht>
0: Live ist das neue Geil. Der gute Thomas weiß auf jeden Fall, wie man gute Geschichten erzählt. Bevor es hier gleich weitergeht, möchten wir zwischen Realtime und Ride right time an dieser Stelle letztmalig darauf hinweisen, dass ihr nur noch bis zum 31. Januar vergünstigte Early-Bird-Tickets für den Digital-Kindergarten 2019 am 6. Juni im Hamburger millantor stadion safen könnt. Nur noch bis zum 31. Januar, das ist schon der kommende Donnerstag. Ihr spart über 20 Prozent, also lasst euch das Angebot auf keinen Fall durch die Lappen gehen. Unter digitalkindergarten.de findet ihr alle Links und Infos, die ihr braucht. Selbstverständlich könnt ihr euch dort auch nochmal aufschlauen, wer bisher alles dabei ist und was euch alles erwartet. Ich kann euch sagen, das Lineup ist bereits jetzt schon der absolute Oberknaller. Powerfrau Tietjen Onaran, Rennfahrer Nico Rosberg und Julian Jansen von About You sind die letzten bekannt gegebenen Top-Speaker. Und das Beste ist, es kommen Woche für Woche immer noch weitere hochkarätige Branchenentscheider, Digitalexperten, Marketing-Cracks und natürlich auch Aussteller und Partner dazu. Insgesamt 50 Speaker, 50 Aussteller, 3000 Besucher. Bam! Gar nicht lange drüber nachdenken, sondern am besten gleich zuschlagen und allen Freunden und Kollegen Bescheid sagen, jetzt sofort eine Sprachnachricht schicken, in einem Tweet markieren oder einfach direkt ein Ticket mitkaufen. So, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem zweiten Teil von Thomas de Boers Vortrag. Digi, lasst laufen!
1: Gucken wir ein bisschen in den Twitter rein. So ist Twitter mal angefangen. Das ist auch das Image, was es lange hatte, eine reine Textgeschichte, aber dann sehen wir hier schon äh, Fotos tauchen auf. Äh, Janis Kurnis, dieser Tweet ist natürlich um die Welt gegangen, als die US Airways im Wasser landete. Heute wären das mindestens 20 verschiedene Kameras, Handykameras, die das per Periscope, per Livestream äh, zeigen würden. Ja, der Foto ist, da schon durch. Aber das ist so die Entwicklungshistorie. Hier sehen wir Lukas Podolski mit Schweini auf dem Platz. Hier bricht er gerade die Macht der Medien. Eigentlich war es lange Zeit, Sportjournalisten vorbehalten, über Sportereignisse zu berichten, öffentlich hier stehen die beiden auf dem Platz, da kommt niemals kein Sportjournalist der Welt, kommt dahin und macht ein Foto von den beiden. Und der hat das gemacht und er schafft es nach wie vor bis heute über seine Aktivitäten dort, sich als Sportler, aber auch als Persönlichkeit zu profilieren, darzustellen und dran zu bleiben. Auch eine Marke geworden. Dann sehen wir hier etwas bewegtere Bilder und natürlich Livestream an Roger Federer, der vom Platz kommt und auch Medienmacht bricht, indem er ein Periscope mit sich selbst macht und was zu seinem Spiel sagt, wie zufrieden er war, da auch nicht. Und hier die Fragen der Leute kommen hier rein und er kann sie direkt beantworten. Ein Jahr davor ist er mit dem Turnierdirektor von Wimbledon am Tag vor dem Turnier durch die Königsloge gegangen, durch die Umkleideräume und dann haben die das alles erklärt. Ja? das Hier ist der Sportjournalist, hat hier keinen Platz mehr, weil das geht direkt zwischen dem Sportler und seinem Publikum hin und her. Das ist wichtig zu verstehen. Wie geht das weiter? Was ist denn der nächste Schritt für uns? Nun, natürlich ein Live-Bewegbild direkt in dem Stream drin, der ist natürlich dann auch weiterentwickelt. Hier sehen wir im Zweifel ist oben das Fernsehbild und unten drunter statt eines Kommentators, der das ja, mit seinem Ton äh, kommentiert, haben wir unter dem Live-Event entsprechend die ganzen Kommentare der anderen Menschen, die sich für dasselbe interessieren, was das hier abgeht. Natürlich ist aber auch der Weg zu suchen, auf den großen Bildschirm dahin zu kommen, äh, wo, das, wo das große Spiel ist, wo ich das ganze Spiel gucke und hier reingehe. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Varianten, über die man nachdenken kann, wie dieses kleine Bildschirm, wie der kleine Bildschirm, das Smartphone, auf den großen kommen kann. Und da gibt es Ideen, wie zum Beispiel so ein Wischer auf, auf der Apple-Fernbedienung, Apple, dem Apple Fernbedienung, um dort mit reinzukommen und dann die wichtigsten Tweets hier direkt aufzuzeigen.
0: Schauen
1: wir ein bisschen auf Marken. Live ist neu, geil. Äh, wir sehen, die Telekom zum Beispiel hat sich mit den Street-Gigs einen Raum geschaffen, wo sie Musik übertragen für ihre Fans, für die jüngeren Fans, die sie ansprechen wollen. Sie haben vor einiger Zeit, jetzt mittlerweile mehrere Konzerte, aber das war das Größte mit Depeche Mode. Was wir da gemacht haben, ist, sie haben dieses Konzert live gestreamt auf Twitter. Das heißt, egal wo du warst auf der Welt, du konntest auf deinem Smartphone, auf deinem Laptop, auf deinem Tablet, auf, auf deinem Fernseher dieses Konzert über Twitter verfolgen. Entweder hier im Hochkant und wie ihr seht mit den ganzen Kommentaren der anderen drunter oder eben im Querformat, wo du dann mehr Bild äh, gesehen hast. Das geht natürlich auch übertragen auf Modenschauen, wo ich im Zweifel mit einer 3D-Kamera unterwegs bin und die Menschen, die nicht hier in Paris bei Louis Vuitton sein können, da reinbringe für das, was sie interessiert. In Zweifel können das kleine Nischdinger sein, aber ich muss ja gar nicht unbedingt mit der ganzen Welt ständig sprechen, muss ja mit denen sprechen, die es interessiert und die ich äh, bei mir haben will. So sieht das Ganze dann noch in der Periscope-Variante aus. Ihr seht, da unten kommen die Fragen rein von den Leuten oder die Kommentare die Herzchen, die da passieren, sind im Prinzip kleine Likes, die da reingebaut werden. Und so habe ich natürlich das Engagement pur bei den Sachen drin. Hier ein Beispiel. Das ist schon ein bisschen älter, aber ich würde es trotzdem gerne zeigen, um diesen Punkt rauszuholen. Und zwar ist das ein Spiel des Nordirland Deutschland.
0: Großartig, das Eine absolute Bereicherung. Gommes! Jetzt Und ihr jetzt seht aber, hier jetzt die jetzt weiße aber. Kurve, die Zahl Gommes! der Tweets. Gommes!
1: Und in dem Moment, wo das abgeht, weil live kommt hier L'Oreal natürlich mit einer vorgefertigten, da sitzt niemand bei L'Oreal irgendwo und äh, schickt das in der Sekunde ab, das ist voll automatisiert logischerweise, aber er nutzt hier den Moment des höchsten Peaks, wo alles passiert und holt sich das Ding dort ab. Das ist die Möglichkeit, wie eine Marke dann auftauchen kann, wenn die Menschen, mit denen sie reden wollen, sich gerade für was interessieren. Das andere große Thema ist Verfügbarkeit. Ich hatte Weihnachten, ich gebe mir dieses einfache Beispiel, ich habe festgestellt, ich habe es ja gerade gesagt, immer die schnellste Leitung, ich, wollte, ich habe hier gesehen, dass die Telekom Jetzt eine, 100, eine 100er Leitung rausgibt, VDSL 100. Ich habe die angeschrieben, ange, äh, hier seht ihr es gleich, ja, äh, und frage, ob das dann auch bei mir zu Hause schon geht, dann brauchen die meine Telefonnummer. Und wie ihr gleich sehen werdet, habe ich hier über Twitter in Direct Messaging mit dem Telekom-Kundendienst einen Vertrag abgeschlossen. Und habe gesagt: Ja, nehme ich, kaufe ich. 5 Euro mehr ist im Monat ist fein. Ähm, ich will die 100er Leitung Herr damit. Und das passiert genau hier, passiert alles. Weihnachten dieses Jahr hat meine kleine Tochter mein Handy. Sie war sicher, sie kannte meine PIN, kannte sie aber nicht. Hat sie natürlich gesperrt, das Gerät. Die Punktnummer habe ich vor 15 Jahren mal irgendwo verlegt. Ähm, erster Feiertag. Ich war schon relativ sicher, das Ganze endet darin, dass ich jetzt bis zum 5. Januar oder sowas ohne, ohne Handy bin. Die Telekom hat das am ersten Feiertag per Twitter-DM für mich gelöst. Ich habe eine Stunde später hatte ich eine, eine Punktnummer und konnte wieder zugreifen. Das war alles wieder da. Erster Feiertag, alles geritzt. Eine Stunde, keine langweilige Nummer mehr. Das war der Wahnsinn. Bots spielen natürlich eine große Rolle hier. Samsung mit einem Fleckenbot. Das sind also die Samsung Waschmaschinen, die natürlich eine Kommunikation darüber haben wollen. Wie kriege ich Wäsche raus? Wie kriege ich Flecken raus aus der Wäsche? 100% automatisiert. Also ich gehe auf diese Fleckenberatung. Ich zeige es hier einfach mal. Dann äh, kommt die Frage, was für ein hast du denn da? Dann kann man hier unten kann man immer anklicken. Rotwein, sage ich sieht man hier unten gerade nicht. Äh, gibt, gibt mir da unten Seht ihr das da unten, die Option? Und ich antworte nur, indem ich draufklicke, was für eine Farbe, was für, einen, für ein Material, wie alt ist der Fleck und dann, bumm, kommen hier die Antworten von, von Samsung direkt rein. Siemens nutzt das mittlerweile als HR-Tool, als Rekrutierungstool. Da kommt jemand daher und sagt, ich bin Ingenieur. Auf jeden Fall bist du Ingenieur, BWLer, was auch immer. Und ich tippe nur drauf und werde darüber direkt schon geroutet in das nächste Gespräch, was ich haben muss, um einfach eine andere Geschwindigkeit drin zu haben und auch eine Verfügbarkeit an Tagen, wo die vielleicht nicht aufhaben. Dieses Beispiel ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, weil es so wunderbar in verschiedenen Möglichkeiten zeigt, wie Twitter so funktioniert. Ähm, Civil War Captain America, Marvel hat da draußen ein Riesending gemacht. Und zwar haben sie das wunderschön abgebildet. Und ich zeige das mal, wie das funktioniert hat. Sie haben darüber gearbeitet, mit Namen zu agieren. Das heißt, sie haben vorher festgelegt, verschiedene Nachrichten basierend auf Namen Dazu gibt es in der Mitte dann eine riesen Datenbank. GNIP ist eine Firma, die gehört uns. Und daraus, abgeleitet aus den Namen und den, den Adressen oder den, den Kontakten hier, wurden verschiedene Nachrichten generiert. Ich zeige mal einfach, wie das funktioniert hat. Erstmal gibt es natürlich einen Tweet, wo es heißt, This is the time is now. Und ich muss mich, kann mich entscheiden und sage, ich bin für Team Captain oder für Team Ironman. Das ist ganz einfach. Damit geht's los. So, der drückt jetzt mal hier auf Team Captain. Und so sieht der Tweet dann aus. Und dann drückt man einfach nur noch drauf und raus geht der Tweet. So, jetzt kommt Jack. Das Ding ist, Jack hat das Ding geschickt. I, Captain America, I stand with Team Iron Man. Boom. So, das ist also die Nachricht, die er über Twitter ganz einfach geht, ohne groß tippen zu müssen. Und jetzt kommt das, was äh, die Marvels daraus gemacht haben, indem sie bei diesen festgelegten Namen, insgesamt 400 Namen, auch Antworten gebaut haben. Ich zeige das mal kurz im Video ton bräuchten wir Da a right jack is a man who makes great decisions kriegt jetzt jack eine antwort von einem der hauptdarsteller als kleines video und sagt jack ich wusste du kommst zu uns wunderbar ich toll hier bist du ohne dass Jack noch irgendwas gemacht hätte. Und da gibt es 400 Namen, die sie ausgewählt haben. Natürlich 400 Namen in einer tollen Reichweite dahinter. Aber gibt auch eine Antwort für die Leute, die Namen, deren Namen jetzt nicht auf der Liste standen. Also für die anderen 200 Millionen Namen, die nicht von den 400 betroffen sind. Die kriegen eine ganz einfache Antwort. Und auch wiederum von einem der Hauptdarsteller des Films. Hey, cool, bist dabei, freue mich, wir machen das schon. Und dann gibt es natürlich noch die Influencer.
0: Alice, like, when are we going to be on the down so we can just debate the pick you made? I mean, really? That's the side you're going with? I'd be interested to see what you say after you see the film. Yeah, you might change your mind.
1: Yeah, you might not. Let's have a Schmodown. So, und hier wird es jetzt gerade hochindividualisiert, weil diese, dieses Video ist nur für eine Person gemacht worden. Aber diese Person, wie, wie erreiche ich, wie skaliere ich, wie schaffe ich Reichweite, indem ich mir eine Person nehme, die ein Influencer ist, die selber hohe Reichweite hat. Weil wenn der das kriegt, der braucht in der kommenden Woche jeden Morgen zehn Minuten mehr, um sich zu überlegen, wie er die Geschichte eigentlich in jede Begegnung des Tages irgendwie einbaut. Er hat sein personalisiertes Video bekommen darüber und er wird das kommunizieren. Er wird das von selber in alle Richtungen schieben, in alle Richtungen schießen und damit entsteht da dann entsprechend die Breite da drin. Das ist klar. So Und so passiert dann natürlich das Fan-Excitement dahinter, das ist ja klar. Chris Evans is proud of me, I can die happy. Das sind die Reaktionen, die dann passieren. Das heißt, da wird eigentlich eine Maschine angeworfen, die sich selber ständig füttert und selber ständig weiterentwickelt. Mit ein paar relativ einfachen Maßnahmen schafft man es hier, Leute da hinzukriegen, sich damit zu befassen, das aktiv weiterzubringen und wieder über den Film zu reden. Und damit erzeuge ich diesen Bass, der nicht nur digital passiert, sondern natürlich auch äh, überall in, in, der, in der Presse etc. Und das zeigt sich dann nachher so. Hier ist mal so eine Map aufgebaut, wie sich das in den Tweets dann nachher ausdrückt auf der Welt. Da schaffen die das, da kann man sagen, über den Film ist geredet worden. Ja? Und natürlich ist da ein Battle zwischen diesen beiden Teams und da ist Dynamik drin. Aber das Ding hier geht vor sich, das Ding geht ab. Und das ist kreiert worden mit relativ einfachen Maßnahmen, aber hat Leute da erreicht, wo sie es eigentlich brauchen, nämlich in ihrer Right time mit dem richtigen Thema und da haben sie es reingebracht. So zeichnen ich das nachher ab, so sind dann die großen Dinge, die da hinten bei rauskommen, das sind die Zahlen, die man da haben wollte. Auch da wiederum viel abzuleiten und viel zu sehen. Mut. Wenn sowas jemand vor zehn Jahren gemacht hätte und sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt hat, Geld investiert hat, dann würde ich sagen, dann war der mutig. Heute ist der mutig, der es immer noch nicht macht. Hat sich gedreht. Be what's happening. Vorhin habe ich gesagt, ganz einfach, Twitter is what's happening. Und ganz einfach zusammengefasst, damit eine Marke in dieser Welt, wo ich mehr mit Katzen zu tun habe, wo Right time viel wichtiger ist als Real-Time. Leute, für elementar ist, was passiert gerade? Da muss ich sein kann es nur eine Antwort geben für eine Marke, für jeden, sei es eine kleine Marke, eine große Marke, was auch immer. Wenn ich passieren will, muss ich das sein, muss ich be what's happening. Ich muss das sein, was gerade passiert, über das geredet wird. Marvel hat das gerade gezeigt in einem Beispiel, wie man das ist, worüber gerade geredet wird. Be what's happening ist das, was Marvel uns hier gerade gezeigt hat. Vielen Dank.
0: Jawohl, ich sag mal Hashtag be what's happening, um direkt mal im Twitter-Sprech zu bleiben. Wer jetzt immer noch keinen Schimmer hat, wie Twitter funktioniert und welche Möglichkeiten der Kurznachrichtendienst Marken und Unternehmen bieten kann, dem können wir nur noch einmal auf unseren YouTube-Channel verweisen, denn da haben wir den Vortrag aus der Sendung auch diese Woche wieder hochgeladen. Schaut gerne noch mal rein und werft einen Blick auf die einzelnen Charts der Präsentation. Ansonsten weise ich nun wirklich, wirklich zum aller, allerletzten Mal darauf hin, dass ihr euch nur noch bis Ende des Monats günstige Frühbucher-Tickets für den DK 2019 sichern könnt. Hinterher gibt es selbstverständlich auch noch Tickets, dann aber halt für ein paar Euro mehr. DigitalKindergarten.de, checkt die Seite für alle Infos und geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft. Euer Unternehmen wird es euch danken. Soweit, so gut. Für heute hat es sich ausgetwittert, sag ich mal. Bleibt nur noch zu sagen, worum es in der kommenden Woche geht. Digi, mach mal eben eine Ansage. Wir sprechen über Beacons und Proximity-Technologien. Beacons und Proximity, das mag für den einen oder anderen jetzt vielleicht eher nach Essen und Trinken oder vielleicht auch nach einer neuen Serie auf Netflix klingen. Ist in Wahrheit aber natürlich auch wieder ein sehr spannendes Thema aus der digitalen Welt. Beacons sind im Grunde genommen nichts anderes als Sender oder Empfänger, im Prinzip die funktechnologische Weiterentwicklung von Bluetooth kann man sagen, wenn man so will. Doch nicht jeder sieht darin halt auch die Zukunft. Michael Wolf von der selbsternannten Proximity-Plattform Wingu, übrigens auch dem Gewinner des Deutschen Digital-Awards und Innovationspreises 2017 und des Deutschen Design-Awards 2018, der wird uns dazu einiges erzählen, was Wingu so alles Spannendes macht und warum sich Investoren förmlich um das Hamburger Startup-Unternehmen reißen, das erfahrt ihr alles kommende Woche. Ja, und bis dahin, wie immer nicht vergessen, nur die Smarten kommen in den Garten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, auf Wiederhören.